0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 58. adása. Ma velünk van Gábor, Tibi és Edu. És ebben adásban fogunk beszélni egy ő eszközről, amelyeknek a neve Ash Build, az motivációról és a Zeppelin olyabb verzióról. Ez a podcast nem jött volna létre a SivaForce támogatása nélkül, és támogassatok minket egy megasztással vagy több megasztással ismerésétek között.
1: Igazából, amit én hoztam témának az, hogy a, mikor jó dolgozni egy munkahelyen, mikor nem jó dolgozni egy munkahelyen, és ezt nagy mértékben befolyásolja szerintem az ember motiváltsága. Amiről szeretnék beszélni, és így kérdést földobni, hogy szerintetek mitől lesz igazán motivált egy fejlesztő, és hogyan lehet növelni egy fejlesztő motiváltságát?
0: Hát szerintem az első fontos dolog az, hogy mindenkiben kell, hogy legyen egy belső motiváció. Tehát, hogy miért akarsz ezt csinálni, és mit akarsz ez, ezzel elérni.
1: Tehát, hogy magát a szakmát szerest És ez bőven elég ahhoz, hogy van egy belső motivációd, és akkor nem fog érdekelni azt se, hogyha nincs kontroll a feladatok fölött, mondjuk.
0: Amit előbb elmondtam, ez szerintem a legfontosabb volt. Nyilván vannak, szerintem vannak csomó más ilyen apróság, ami, ami fontos, és ami néha tud ö, demotiválni. Tehát például, hogyha nincs rend a csapatban, nincs szabályok, meg egy -e más dolog, tehát egy idő után csak így, így elmegy az egész kedve bármit is csinálni. Ott.
1: És akkor a projektől megy el az ember kedve, vagy a, akár a kedved, vagy ö, magától az egész szakmától megy el a kedved?
0: Szerintem itt a leginkább a helyzettől függ. Tehát, hogy ki is lesz, akkor lehet, hogy ebben az esetben lesz a, szak, a szakmai motiváció elvesz, elvesztés, vagy elvesztés. elvesztés. Többféle lehet szerintem, tehát lehet, hogy neked most nincs kedve, nem lesz kedved ebben a csapatban, vagy motiváció ebben a csapatban dolgozni, viszont más helyen szívesen dolgoznál, és szívesen újabb dolgokat tudsz behozni, viszont lehet egy másik eset, amikor mind a kettő helyen nincs semmi motivációt csinálni. Lehet, lehet még az is, hogy mikor egy külső projekten dolgozó vagy egy hobbi projekten dolgozó, akkor ez több motivációt ad neked, hogy egy másik csapatban legyen erőt dolgozni.
1: Hm, tehát akkor a belső hozzáállással tudod hozni a szükséges motivációt, ahhoz, hogy akár bármelyik csapatban dolgozhass.
0: Igen, de szerintem ez ilyen ritka eset lehet.
1: Úgy jó, hogy
2: említetted ezt a kiégés témát, mert ugye nem véletlen lett ez már, hát nem hivatalos betegség, de hogy én már hallottam olyat is, hogy gyakorlatilag így orvos ki is írhat mondjuk táppénzre, most nem tudom, hogy pontosan így megy a dolog, de hogy tehát gyakorlatilag ez valamilyen szintű betegség is, ha valaki kiég, és azért ezt is nagyon sok minden okozhatja. Ez szerintem az is, hogyha, vagy a leginkább az, hogyha nagyon-nagyon sokat dolgozol, és túlvállalod magad. Általában az szokott lenni az, az egyik dolog, és az is lehet több, több, annak is lehet több oka, hogy ez miért van, tehát hogy lehet, hogy azért dolgozol sokat, mert úgy gondolod, hogy nem jó teljesítesz, és szeretném mindig többet, vagy azt hogy túl sokat várnak el tőled, ahhoz képest amit tudsz, és még sorolhatnánk, de, de szerintem ez egy, ez egy belső kontroll kell ilyenkor, hogy ezt te tudjad magadba, Tehát azt tud mondani, hogy na most stop. Most bármi van most kicsit félre és a dolgokat, és legközelebb folytatom. És szerintem ebből aztán az jön ki, hogyha ezt tudod kontrollálni, akkor, akkor egy idő után ez így beáll, és sokkal jobban fogod érezni magad, nem fogsz írteni nagy eredményt elérni, viszont egy stabil állandó állapotot tudsz fenntartani, és ez fontosabb azért, mint hogy utána így megrekedje.
0: Igen, szerintem itt nagyon fontos találni egy olyan pontot, amikor te tudsz a legrövid, a legrövid idő alatt legproduktívabban lenni. Tehát most oda akarok kiöködni, hogy bennem például sokszor volt az, hogy visszamegyek haza a munkaltán, és, és kell valamit csinálnom, mert, mert így most itt van sok időm, és így elmegy a kukába, ha valami értelmeset nem csinálok. És igazából közben próbálok valamit csinálni, de... Nem vagyok túl produktív, még közben elkezdek valamit más nézni vagy kutatni és, és, és így is és még kidobom az időt és van az, az és marad az, az rossz érzés, hogy most így kidobtam az időt, szóval hogy fontos találni ezt a pontot, amikor 5 perc alatt tudsz akár nem tudom fél projektet megcsinálni vagy vagy csak most így nyilván ez nem lehet de példaként. Például reggel így nálam így sokat, lenni, hogy néha egy óra alatt nagyon sokat tudok megcsinálni. És, és nyilván fontos pihenni, mert ha nincs pihenni is, és így töltünk az időt, hogy most kell csinálni, de közben nem csinálok semmit, így így nem is pihenjünk, és kidobjunk az időt.
1: De ez most mind úgy hangzott, hogy igazából a belső től függ, vagy saját magattól függ, hogy mennyire vagy adott motivált az adott projektben az adott munkahelyen. Hát ez az egyik része most azt kezdtük elbonculatni, de csomó külső tényező is befolyásolja ezt szerintem.
2: Csak arra gondolunk, hogy, hogy ami szerintem nagyon tudja mi motiválni az embereket, hogy legyen mindig ilyen legalább apró sikerélmények. Tehát, ha dolgozol egy valami mondjuk projekten, ami nagyon elhúzódik hosszú távon, és nincsen valami feedback közben, hogy az a dolog, amit te most mondjuk fejlesztettél benne, az tényleg jó lett, és valamilyen módon ezt nem az, hogy díjazzák, csak hogy érte egy visszajelzés, akkor egy idő után szerintem az is zavaró tud lenni, és akkor nem tudod, hogy ez most jó irányba haladsz, vagy nem jó irány meg ilyenek. Ugye ezért vannak végül is részben ez a sprint for dolgok is, amiket tartunk, mert az is végül is egy visszajelzés. Aztán lehet, hogy az a vége, hogy igazából szar volt, amit csináltál, az is lehet egy demotiváló dolog, de azért sokszor szerintem, normálisan dolgozik valaki, akkor
1: alapvetően a visszajelzés negatív, tehát, hogy nem jó, amit csinálsz, az is motiváló tud lenni, mert Irány mutat, hogy Aha. hogy kellene jobban.
2: De lehet, hogy rossz úton indultál el, és ha mondjuk legrosszabb esetben ez két hét alatt nem derül ki, két hét után lehet, hogy kiderül, és nem az van, hogy mondjuk négy hétig vagy két hónapig csináld azt, hogy mész abba az irányba.
0: Szerintem amúgy a belső motiváció sokkal fontosabb, mint a külső, mert ha az ember fog fügni, na, nagyon fog függni a külső motivációtól, akkor mikor eltűnik a külső motiváció, akkor... akkor az embernek nincs, nem, le, nem fog maradni motiváció, meg erről folytatni azt, amit ő már elkezdte. És én leginkább azt gondolom, hogy tehát fontos a belső motiváció, és a külső motiváció ez csak egy ilyen kis kiegészítő, ami nyilván tud...
1: Tehát tudja indikálni ezt a belső motiválságodat, vagy éppen tudja lehúzni.
0: Nem az, hogy húzzan le, csak hogy pluszba tenni a te motivációdokhoz. Tehát, hogy nem kell függni a külső motivációról annyira vagy nagyon mélyen. Tehát, hogy mondjuk mondjuk én most péld, teszek egy példát, hogy dolgozok egy csapatba, ott van egy másik fejlesztő mellettem, és ő engem nagyon motivál bármit is csinálni. De hogy ő mondjuk elmegy egy másik csapatba, akkor maradjon nekem még a saját motivációt tovább folytatni, jó dolgokat csinálni, amit tudtunk együtt csinálni.
1: És tudsz-e olyat, hogy esetleg te hogy motiválnál másokat? Tehát azzal, hogy amúgy te motivált vagy, és a belső motiváltságod megvan, milyen eszközökkel motiválnál másokat a csapaton belül, mint fejlesztő. Gondolkodtatok
2: már ezen? Szerintem, fú,
1: ez nehéz kérdés. Az a jó, hogyha egy
2: csapatban vegyes típusú karakterek vannak. Tehát van olyan karakter, aki mindig behoz valami új, újítást, van olyan karakter, aki nem is feltétlen, úgy, ha most ugye fejlesztőkről beszélünk, nem is feltétlen szakmailag tudja feltüzelni vagy fel felpestíteni a dolgokat, hanem a karakterével, tehát, hogy tud egy ilyen légkört csinálni, egybe tartja másmilyen formával a csapatot. Ha gondolsz. Rutyóka, <gül> például. <gül> Igen. De hát jó, volt, azért ott a szakmai dolog is ott van. Na mindegy. Szóval, hogy uh, most nem sorolom, de hogy az a hogy legyen mindenféle karakter, és ez a, ez a sok karakter különböző módon tudja motiválni a többieket.
0: Szóval arra most... gondolsz, hogy mindenki kiegészítsen egymást?
2: Igen. Igen, igen, mert szerintem azt tud a legjobban motiválni valakit, vagy azzal tudsz te mondjuk motiválni valakit, hogyha olyan dolgot próbálsz, hát nem ráerőltetni, de hogy olyan irány felé próbáld terelni, amilyen irány felé mondjuk ő nem menne, mert nem olyan karakter. És ha ez pozitív dolog, reméljük az, hogy nem rossz irányba de akkor, akkor az például, hogy jó motivációt tud neki adni, mert lehet, hogy rájön, hogy hú, ez tényleg jó, és ez így fel, fel,
1: felpörgeti. Próbálhatok -e erre figyelni, hogy esetleg tudatosan motiváljatok kollégákat egy-egy feladat elvégzésében? Hát ha látom valakin, hogy nagyon demotivált, akkor igen,
2: legalább olyan szinten, hogy beszélgetek vele, hogy veled mi van. De aztán hát nyilván a kiderül utána, hogy mi baja van, akkor próbálod, vagy te vagy a csapat segíteni. De nehéz, vagy, vagy neked van ezzel mert azt most úgy kérdezed, hogy ez most ilyen aktuális, hogy van valamilyen tapasztalat? Próbáltál így mondjuk már.
1: Nem, alapvetően most pont olyan helyzetben vagyok, hogy egy projekten dolgozom, lassan egy, több mint egy fél sprintje, Hmm. Egy projektben, Ez, egyben, ez egy... már elég tartós. Abszolút flow érzem magam, és most úgy tényleg így motivált vagyok. De akkor... hogy téged ez motivál, ah, hogy legyen hát most egy így... egész valami,
2: ami több ideig eltart?
1: Feltűnően motiváltnak érzem most magamat, és azért hoztam is be ezt a témát, hogy megpróbáljam kideríteni, hogy mi az, ami ennyire tud motiválni, és mi az, amivel ezt akár másokra is ki lehetne hatni. Ez is lehet szerintem egy ilyen függő... Valakit azt
2: itt fel, hogy sokszor kis dolgokba kell belenyúlni, amik különbözőek, és azok is apró sikereket adnak neki. Viszont ott van mindig a bizonytalanság ilyenkor, hogy nem tudod, hogy a következő nap, vagy az utáni nap mivel fogsz foglalkozni. Nem mindig így kicsit így, így, uh, improvizálva, a saját szakmai tudásodat használva megpróbálsz mindig javítani a dolgokon, amire éppen megkérnek. Valakit ez motivál, mert ilyen apró kis löketeket kap. Valakinek meg az a jó, amit mondasz, hogy jó, hogy a Semmi. De lehet, hogy valaki azt szeret, hogy én legyek fél évig egy feladaton, és akkor azt teljesen ismerjem ki, A-tól Z-ig, minden kis és hogyha ezt ismerem, akkor én biztonságban érzem magam, és, és bárhova belenyúlok, tudom, hogy miért
1: nyúlok bele. És lehet, hogy ez is egy ilyen motiváló eszköz. És az, hogyha mondjuk ilyen mentor szerepet töltetek be egy projekten, az mondjuk szakmai kihívás, az te segítesz jó. másokat szakmailag?
2: Például. És te mondjuk nem kódolsz, hanem igen. Csak segít tapasztalatot adsz lehet -e
1: motiváló, hogyha mondjuk kijelölnek egy ilyen feladatra? Akkor lehet motiváló, ha azt mondod,
2: hogy igen, ez érdekel engem. Ha nem érdekel egyáltalán, akkor persze, hogy nem lesz az.
0: Amúgy, amúgy szerintem maga mentornak alapból kell motiváló lenni, mert neki nagyon nagy felelőssége van az, hogy azok, akik ő, ő tanít, ők bennük legyen, vagy ö, nőjen a, motiv, a belső motiváció. Akár az is lehet, hogy valaki meg talál valami mi vagy nem tudom, száz millió más helyen valami tutorial és megnézi, és az nem biztos, hogy és megtalál nem a legjobb minőségű videókat, az nem biztos, hogy fog motiválni. Viszont ha közben talál valami más videót, ami sokkal jobb minőségű, meg sokkal egyszerűbb át van adva a tudás, akkor lehet, hogy ez fog motiválni jobban. Például a, szerintem a, a, a kezdőknek az a probléma legtöbb esetben az, hogy nagyon nehéz bármit is megérteni. És az a nehézség az, tud demotiválni leginkább. Tehát, hogy a kezdő azt érzi, hogy ez könnyű megy neki, és könnyű megérteni, akkor ez így motivál többre és többre, és még mélyebb, és még nehezebb dolgokba belemenni.
2: Tehát, ha hirtelen van mély vízbe dobva, arra é, gondolsz?
0: Igen. A mentornak a felelőssége az, hogy terjeszteni a motivációt a, a másoknak.
2: Lehet, hogy mély vízbe kerül valaki kezdőként, viszont ha ott van mellette valaki, akit mindig tud kérdezni, akkor nem fogja elveszteni a motivátságát. A Mert kezdő. hogy nehéz, megpróbál utána menni, igen a kezdő. Nehéz, nem megpróbál meg utána menni, de elakad, akkor legalább tud valakitől kérdezni. Viszont ami szerintem visz demotiváló a témában, hogyha maradhatunk a mentor mentorált példánál, de annál is, hogyha csak simán csapatba dolgozol, hogyha ha valaki mondjuk lesz arra, hogy mit csinálunk, tehát hogy nem tényleg nem érdekli. Nem, érdekli nem, nem érzi magáinak a feladatot, vagy egész egyszerűen csak úszik az ára, nem jár utána, ha valami kérdés van, tehát, tehát, ilyen tehát, ha mondjuk a demó, demotivált a dolgozó, és az kérdés, hogy azért demotivált, mert az nem szereti, amit most csinál, vagy alapból ilyen karakter. Azt olyankor úgy ki kell deríteni. És ilyenkor milyen
1: eszközeit vannak, hogy változtass a csapat összetételen? Attól függ, milyen pozícióban vagy.
0: <gül> hát szerintem ebben az esetben, hogy ha az egész csapatot demotivált, tehát tényleg mindenkit, akkor szerintem a csapatnak kell összeülni, megbeszélni vele, ha ő nem érti, vagy hogy kicsit változoljon, hogy legalább, tehát marad, nem kell neki változtatnia a saját világot, hanem legalább csak, hogy nem demotiváljon a, a csapatot, tehát ha ez nem fog működni, akkor szerintem ott a következő lépés a vezetőséggel kell beszélni. Igen, tehát hogy először az emberrel, aztán majd egy, egyre föntebb és föntebb.
1: Vannak ilyen mediációk, amit ilyen kócsok szoktak művelni, az is szerintem nagyon sokat tud segíteni amúgy. Az mit pontosan? Mediáció. Az, amikor így közelítik a nézőpontokat két eltérő embertípus között, és ezáltal úgymond kisimítani a viszonyt, hogyha ilyenről van szó.
0: Jó, csak vannak például olyan fejlesztők, akik nem érdekes semmi. Tehát, hogy nem érdekel az, hogy, az, hogy lehetne rövid, rövidebb kódot írni, egyszerűbb kódot írni, és ha egyszerűbb kódot írsz, akkor kevesebb hiba lesz és hogy mondjuk kezelni a, rendesen a hibákat, meg figyelni Eslint szabályokra, meg egy más dolgot, tehát hogy ő megírja a saját kódot, az, az működik, tökéletes, vagy működik, feature működik, kész, a többi rész nem érdekel, tehát ott hiába bármit is tudsz csinálni vele, szerintem. És hogy
1: csapat összeáll, akkor mennyire, tehát hogy ez, ez már egy konfrontációs zóna lesz akkor, hogy... Egyrészt hiába beszélsz, az emberrel nem változik, utána a csapatot összerántani az elég nagy konfrontációt okozhat. Hát igen,
2: de bele kell állni, mert hosszú idő után azok is demotiváltak lesznek, akik motiváltak voltak. Lehet, hogy építkezni akartak, jó dolgokat bevezetni, de lehúzta őket mondjuk azzal az az egy ember, hogy például nem akarja követni azokat az ötleteket, amiket ők behoztak.
1: Meg, hogy egyszerűen nem ismeri föl, hogy ő, ő, neki ez most így nem pálya, amibe van. És hol van itt a felelősségi határ, hogy ezt kihozza föl, mint témába? Tehát, hogy uh, hol hozott föl, hogy dobod ezt be? Hogyha felismered, hogy te most demotivált vagy? Akár azt, hogy én vagyok demotivált, vagy azt, hogy akár a kolléga demotivált. Bújtko beszéltük ugye, a retrót,
2: meg ezeket az eseményeket, szerintem azokon lehet ezt bedobálni. Nem kell bántóan. Meg most nem így fogod mondani, hogy hallott te ugye rossz rád nézni, nem akarok veled együtt dolgozni, Mennyi már innen el, hogy valamit kezdjél magad, de nem ez van nyilván. Hát így jelezni lehet, na, hogy szerintem nem működik úgy a csapatmunka, hogy kéne, meg hogy valamit ezen kéne javítani, nézzük már meg, hogy mutkor láttam rajtad Pityó, hogy nem biztos, hogy úgy igazodtál dolgokhoz, hogy kéne, volt valami oka, hogy most nem jó valami, vagy tehát a kis rávezetéssel, szerintem ezt lehet vinni.
0: Lehet elmenni egy csőre.
2: Vagy Akár tő, igen, vagy tő, lehet, tő, hogy csak ugye, ennyi kell. Vagy csoki. Vagy való? Voltatok-e már ilyen szitugat Hát egyébként hála jó vagyok, nekem ez elkerült. Láttam már ilyen szituat, de, de így nem volt. Inkább a másik fele volt, hogy én éreztem magam egy kicsit demotiváltabbnak, viszont pont olyan csapat volt. Azért demotiváltabbnak, mert nehéz volt a projekt, vagy nem volt info, vagy. Tehát nem voltak jók a körülmények, mondjuk. Viszont olyan jó volt a csapat, nagyon szerettem benne dolgozni, hogy ez felhúzott. És akkor ez a tipikus helyzet, amikor, amikor így. Körülöttetek mindenég, ég, inkább az épületek robbannak föl, meg nem tudom, hogy itt teljes káosz, viszont van egy ilyen kis jó grup, és abban itt, hogy dolgozik, megbeszéljük a dolgokat, aztán így megy előre. Től, amikor már
1: rögtök a problémán, de
2: azért csináljátok.
1: Szerintem az jó tud lenni. És kicsit akartam így még behozni egy olyan témát, amikor mondtam, hogy kijelölnek bizonyos embereket akár így mentornak, vezetőnek, stb. Mit szóltok ahhoz, hogyha valaki olyan szintre emelnek, amikor úgymind eléri a szakmai inkopenten inkompetenciáját. És nem akar fejlődni sem? Hanem alapvetően már az új helyzetben nem képes ellátni a feladatát.
0: Az egyik szempontból szerintem, hogy ő jó csinálta, hogy tudta elérni egy ilyen magas szintet, az ő számára ez jó, de csapat számára nem biztos, hogy jó.
2: Ez fel kell ismerni a csapatnak is, még neki is szerintem. De ugye próbálkozni lehet mindig. Vagy lehet, hogy azért került olyan helyzetbe, mert
1: mert az előző helyzet sem volt az igaz, hogy a fenet úgy értett, tehát, hogy ez csomó csomóka lehet.
0: De van erre valami konkrét példa, vagy csak így?
1: É, inkább csak úgy bedobnám, hogy amikor mondjuk van egy jó dolgozó, és akkor azt mondják, hogy hú, akkor ő nagyon jó, nevezzük ki csapatvezetőnek, és onnantól kezdve csapatvezetőként már nem funkcionál, mert hogy ő egy végrehajtó. Tehát, hogy ebbe az esetbe, és képes utána akár fél évet, éveket eltölteni a szerepbe, és mindenki érzi, hogy valami nem jó Tehát amikor már úgymond fölét lett helyezve, vagy mond egy ilyen vezető poziba lett téve, akkor hogy jelzed ezt a elakadást, hogy nem biztos, hogy jó. Hát a
2: fölötte. Márhogy mi az, hogy hát a fölötte. Hát a, a aki fölötte van, ő jelezze? Igen. Szerintem nem. Hát szerintem akivel dolgozik, vagy aki kell dolgozik, ott kell legyen egy olyan viszony, normális esetben, hogy. Mert érted, attól még, hogy valaki csapatvezető az nem azt jelenti, hogy Tényleg szintben a csapattagok fölött van szerintem. Nem, nem érzem én azt. Tehát ő a csapatnak egy tagja, aki inkább csak egy pluszba próbál irányt mutatni, vagy más szerepe van egy kicsit, mint a többieknek, de akkor is egy csapatként működik a dolog, és akkor működik jól egy csapat, hogyha ők egymás közt ezt le tudják fájtolni.
0: Tehát nyilván fontos a visszajelzés, de amit előbb is beszéltünk, hogy nem biztos, hogy mindig fog az az ember konstruktívan reagálni, vagy bárhogy is reagálni erre, és lehet, hogy továbbra is fog így maradni. Tehát olyan maradni, amilyen volt eddig. Ilyen esetben szerintem érdemes menni kicsit föntebb valakihez. Ha van ilyen lehetőség, ha nincs, akkor az egy nehéz eset. Nehéz az eset lehet, lesz. hogy csak
2: abban a csapatban nem működik.
0: De, Fát, ny de ugye, nyilván, nyilván egy, ezzel egyetérték, hogy azzal kell kezdeni, mint adni a visszajelzést.
2: És az anyagiak, szerintem mondjuk ki, ez fontos. És mindenkinek és fontos. És Tehát,
0: szerintem egy, nem az utolsó.
1: Nem az utolsó, nem is az e mindenkinek, ugye mindenki maga válogatja. Ha motivált hogy egy adott helyen váltanál, Magas fizetésért egy másik munkahelyre? Már lecélozzuk meg most konkrét embereket. Nem, tehát hogy mennyire fontos, írt, mondtuk azt, hogy nem utolsó szempont az, hogy anyagilag is megfelelő. Van, van ilyen eset, hogy valaki azért vált, mert valahol
2: kap 50 ezerre többet. Szerintem van.
1: És vajon mondtam az, hogy szám. a megfelelő motivátság van benne az jelenlegi munkahelyen? Másik munkahelyen ez egy elég nagy rizikó, hogy ugyanolyan motivált lesz-e ott is, vagy sem.
0: A másik, a másik helyen inkább az a riziko, hogy nem tudsz hogy mi lesz ott, vagy nem vagy biztos.
2: Amit előbb mondtam, a az a kis összekülönbség, tehát szerintem, hogy rá is, ha nézzük, nagyon ritka az, hogy valaki ilyen kis különbség miatt, csak a pénzügyek miatt vált. Tehát ez inkább akkor lehet, hogyha neki eleve már baja van. Tehát valamiért nem szeret már ott lenni, ahol, nincsen szakmai kihívása, stb. Tehát ilyenek, hogyha csak pénzért vált valaki, akkor az szerintem nagyobb összekülönbségnél van, Alapból, átlagosan mondjuk. Vagy rossz a csapat, ugye? Azt na szerintem még az nagyon fontos
0: még előfordulnak olyan esetek, amikor a fejlesztő elmegy egy másik cégbe, ahol lehet, hogy kisebb lesz a fizetés, viszont neki azt megegérték, ami pont ő szeretne csinálni. És a mostani cégben pont nem tud csinálni.
2: Igen, lehet, hogy szakmailag akar váltani, és nem feltétlenül fölfelel, hanem csak kicsit más irány, de azt adott helyen nem tudja megcsinálni, vagy nem nincsen olyan szerepkör, vagy mit tudom én, és akkor emiatt kell akár kisebb összegért váltani. Tehát nagyon sok,
1: ez nagyon-nagyon sok eset lehet. És vajon az anyagi motiváltságot, kinek a feladata felismerni és jelezni? Tehát, hogy vajon egy vezetőnek ezt mindig észre kell vennie, jó, ha észreveszi, vagy ö, igazából a úgymond fejlesztő felelőssége, hogy jelezze, hogy erre szükség van.
0: Szerintem az első körben ezt annak a felelőssége, aki szeretne pénzt keresni. Tehát, hogy, hogy ő jó fej szeretné lenni, akkor szerintem neki kell bár, bárkivel beszélni, hogy lehet-e most mondjuk felemelni neki egy kicsit, hogy most ha. Ha még nem annyira jó a fizetés, amit ő szeretne. Vagy elmenne egy másik helyre, és nem beszélni a fizetésről, vagy pénzről, akkor ebben az esetben nem biztos, hogy jó, lesz, jó fej lesz. Mert így így legalább a vezetőség fog tudni jó, te most így jötted hozzám. Most mi tudjunk, hogy miért vagy demotivált, mert neked mondjuk kicsit többet kell adni, de viszont nálunk úgy olyan helyzet van, hogy mi nem tudunk neked felemelni, és így mindenki, tehát mindenkiben nem lesz az a rossz érzés, hogy nyilván az, aki elmegy, annak neki nem lesz rossz érzés, mert ő elmegy egy jobb helyre, viszont a vezetőségnál lehet, hogy fog maradni a rossz érzés, mert így nem tudták, hogy mi volt az óka. Nem is mondta, csak így elment. Tehát abban az esetben, amikor mondjuk a vezetőség nem tud több pénzt adni a fejlesztőnek, akkor a másik lehetőség az lehet, hogy fel felajánljak neki valami kicsit másabb munkát, vagy egy nagyobb, nem tudom, valami bónusz a munkába, vagy kicsit más szerepkör, vagy, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy kicsit tudná jobban tudnám motiválni a fejlesztőt is így, és, hogy, és maradni az adat cégben, és majd valamikor nyilván a kis és a emelés.
1: karrierút. Jelengel is, tehát, hogy maga fejlesztő akár más szerepkörben kipróbálja magát az adott munkahelyen. Igen,
0: például lehet az, hogy például, hogy kicsit több home vagy
2: oktatások, tanulási lehetőség, ez nagyon sokat vagy
0: kevesebb dolgozni mondjuk valamelyik péntek, vagy csütörtök egy órával kevesebb vagy kettőt, tehát, hogy sok-sok lehetőség van, csak ezeket jóban, hogyha mindenki megbeszél, de nyilván az fejlesztőkből kell, hogy induljon
1: akkor revezzünk másik bildekre.
0: Igen, elég érdekes túlt találtam, ami, amelyiknek a esbuild a neve. Esbuild? mint e -E ECMAScript modul, ami arra való, hogy buildelni a JavaScriptes JavaScript-et. Nagyon hasonló, mint a Webpack parcel, vagy bármilyen más ilyen hasonló eszköz. Miben build? tud többet? Tehát egyrészt fontos tudni, hogy ez csak egy proof of concept, tehát hogy nem érdemes éles projekteken használni. A go -bon van megírva, és ami itt a GitHub oldalon van info róla, tehát van, egy, van ott egy benchmark, ami szerintem legérdekes info, ami van erről a projektről, és ott a fejlesztő azt csinálta, hogy tízszer behúzta a tri 3GS nevű libet, és próbálta lebildelni egy uh, valamilyen fusebox next eszközzel, aztán a parcellel, webpackkel, roll és ezzel az es build -el. és ott eléggé nagy különbség a build időben van, 10 vagy 100-szoros. 10 vagy 100-szoros? Igen. Nem magzik rosszul. Tehát, hogy megnézni ilyen kicsit mélyebb a számokat, az uh, parcel az volt 124 másodperc, a webpack az 46. Roll-up
1: 40. A first pedig 0,54. Igen. Tehát az hogy az elég komoly különbség azért.
0: És az azért van, mert a, a jó, tudom, a JavaScript az csak egy szálon fut, tehát hogy ő csak egy, egy magot használ ki, viszont a Go, ő több szálon tud futni, és azért ő ilyen jó performance tudta mutatni. És számomra például ez mutatja az, hogy, tehát nyilván ez nem volt titak, csak hogy eddig nem is volt ilyen praktikák, hogy más nyelveken csináljunk, vagy írja valaki, vagy, vagy más nyelveken legyenek a JavaScript bildes, bildelős eszközök.
1: Tehát akkor ezek szerint a webpack, meg a parcel is javascript vannak írva?
0: Igen. Őket no futtatja, és itt az a probléma, hogy ők csak tudnak egy szálon futni. Nyilván vannak plágénak, ami megígérnek, hogy ők mintha paralelbe futnak, meg mindenféle ilyen magic trükkök, de ez, ez igazából nem, nem így működik, vagy nem, nem igazán így működik, ahogy kell. Szóval én oda akartam kiöködni, hogy Számomra ez, ez az s projekt az mutatja, hogy lehet, hogy nekünk tök más irányba kell menni, és onnan keresni a fejlesztők, akik tudnak más nyelveken lefejleszteni biodeszközek, amit ami tudnak nekünk könnyíti, könnyíteni a munkákat. Mert például, amit én tudok a Go-ról, az, hogy egy Go, egy Go mondjuk Hello World alkalmazás, ez pár megabyte memóriából használ. A nódus az 50 fölött, vagy 20-50, abban nem tudom, nem vagyok biztos. Javas például Gábor hát. mennyi.
1: A jávások nem nézik a mi jobban ragyunk ennyibe.
0: Jó, jó, ez mint a, mint a nőknek a kor.
1: Igen. Nem kérdezzük meg, hogy a járásnak mennyi memória kell. Az, hogy gót említettél mi nyelvet, azt valószínűleg azért nem született még talán ilyen bildeszköz, mert hogy a másik nyelv, amit ugye a JavaScriptesek körében nagyon lehetett hallani, ez a Python volt, viszont a Python is ö, hardlockolva van, hogy egyszerre csak egy threadet tud ő is futtatni. Szóval lehet, hogy azért nem születtek eddig olyan megfelelő bildeszközök akár Pythonba, mert hogy ott sem lehetett a megfelelő performanciát kiaknázni. Nekem még az kérdés, hogy ez
2: platform független?
0: Igen. Tehát a Go-nak a go az, go az az előnye, hogy te bármelyik platforma, bármelyik platformul tudsz build-elni.
2: Na, ja, mert ez fontos igazából.
0: Tehát, hogy mondjuk én lefeleztem, vagy ami ez az s -build akár Linuxon le van fejlesztve, te tudsz lebildeni ezt az S-buildet úgy, hogy az Windows-on is működjön, úgy, hogy neked a Windows-on nem is, nem is lesz szükség bármit is pluszba telepíteni. Csak letöltesz ezt az S-buildet, és, és annyi. Sőt, én annyit is tudtam csinálni, vagy elkezdtem kicsit tanulgatni a Gót, és ugyanúgy a megcsináltam Hello world et lebildeltem egy exe fájlt és tudtam semmi gond nélkül a Windowson. Megről. Most, most a, ez a S-Build támogatja common ilyes modulok, s 6 modulokat, tud minifájolni, GSX-et is támogatja, meg talán TypeScript-et, viszont igen, ez még csak ilyen proof of concept. De, de jó lenne, hogy, hogy a frontend fejlesztők elindulnék ebbe irányba, és, és egyre több ilyen eszköz lenne, mert ez szerintem egy így nagy, nagy segítség.
1: Talmasan hangzik. Mondjuk maga a gónyelv is, tehát hogy a Google által Támogatott dolog. Néztem én is néha a szintaktikáját, és gondolkodtam a megismerésében, hogy nagyon hasonlít a Jávára, és hogy lehet, hogy ha lenne valami kellően könnyű framework hozzá, mint mondjuk Jávához a Spring, akkor ö, lehet, hogy érdemes lenne ezt is kipróbálni. Zeppelin. Beszéltünk már róla korábban.
2: Nagyon szeretjük, sokat használjuk. Ugye a dizájnjaink oda vannak feltöltve, és most jött ki a. 30 as verziója. Maga az Zeppelin projekt, amúgy most néztem, mert itt volt egy kis bevezető szöveg egy cikkbe. Egyébként 5 éve nyomják, és Isztambulba kezdték el csinálni. Nem is gondoltam volna, de időközben amúgy elérték a 3 milliós felhasználót, és nem tudom, véleményem szerint szerintem a, a legjobb ilyen kis Design tool, manapság, amit így lehet használni, nekem eddig az jött be a legjobban. Ugye most egy kicsit nyomkodtam, meg most nem tudom utoljára, amikor beszéltünk róla, miket amiket mondtunk, de hogy ami szerintem nagyon jó, hogy egyre több integrációs eszköz van benne. Tehát például jira Girával is össze tudod már kötni a Zepplin-es projektjeidet. Ami úgy, nagyjából úgy néz ki, hogy a, amikor megnyitsz egy projektet, akkor ott, ott vannak kis gombok, amikre ha rányomsz, például a gyirával kapcsolatban egy ilyen connectő gomb, és Yeah. Ha felteszed a, a Girám belül egy Zeppelin-es plugin, akkor nagyon jól össze lehet kötni a, a kettőt. Tehát például a Girában nézve egy story-nál látszanak a, a storyhoz tartozó dizájnok, vagy fordítva, hogyha a Zeplin-ben nézel a dizájnokat, akkor látszik, hogy milyen számú storyhoz tartozik az a dizájn. Tehát ilyen kis is eszközök vannak, már ugyanezt legkel is. Úgyhogy uh, szerintem ez nagyon jó. És ezen kívül, ami most két plusz dolog bejött hozzá, az, az egyik ez a Connected Components nevű dolog. Ugye korábban már tudtunk. Olyat, hogy ö, tudtunk komponenseket definiálni a meg nézegetni őket, stílusú ok mellett, és most emellett még például olyat is tudunk, hogy ha rákattintunk egy designon belül egy adott komponensre, vagy a, vagy a komponens screen egy komponens nézünk, akkor ö, ott is vannak különböző ilyen kis gombok, amikre rányomva el tudunk menni másfelé. Például van egy olyan, hogy összetudjuk kötni ezt az adott komponenst vizuális studio kóddal, és ha ez megvolt, akkor Zeppelinből nézve láthatjuk azt a részletet, ami arra a komponensre vonatkozik, amit meg írtunk hozzá. Plusz tudunk a, a komponenshez, ilyen ö, kis kommentként írni szövegeket, és azt is megjelenti az Apple felületén, hogy ez a komponens gyakorlatilag mit tud.
0: Akkor úgy néz ki, hogy a designernek már egyre többi kódot kell ismerni, vagy kódolni is.
2: Igen, de a fejeztüket is segíti, hogy amikor nézi a Designt egy adott képernyőhöz, akkor rögtön látja, hogy azt a, a Designon belül egy adott komponens, hogy tud felhasználni. Milyen paraméterei vannak vagy ilyesmi. Tehát itt jó. Plusz emellett össze lehet kötni a is. Ugye arról is beszéltünk, korábban is sokat használjuk, és szerintem az is nagyon jó. Tehát igazából át tud járni egy-egy komponensnek a, a minden részét. Tehát el tudsz jutni oda, hogy ha konkrétan érdekel a kód, amit írtak ahhoz a komponens, ez akkor át tudsz ugrani oda. A kódból oda tudsz ugrani, az Zaplinre, az apple oda tudsz menni a, a Storybookba, ahol meg tudod nyomkodni azt a komponent. Tehát ilyen, ilyen nagyon jó kis integrációs eszközök kerültek be. Szerintem ez egy nagyon jó irány. Ha esetleg töltve a Komponens github oda is át menni, de ez már ilyen mellékes. Úgyhogy, hát nem tudom, ez volt az egyik újítás, a másik pedig az, ami, hogy bevezettek egy ilyen zeppelin API nevű dolgot. Hát most nem próbáltam ki, de rengeteg lehetőség van benne. Ez már tényleg a fejlesztő múlik, hogy, hogy, hogy uh, hogyan használja ki a zeppelin adta lehetőségeket. Van hozzá egy ilyen konkrét felület, ahol uh, leírják, hogy egy-egy, nem tudom, szkrint, vagy egy komponens, hogy tudsz elérni a zeppelinnek az API-en keresztül, és akkor azt mindenféle dolgokhoz felhasználni. Ez is szimpatikusnak tűnik, de erről addig nem beszélnék, amíg ezt így nem próbáltuk ki, viszont a hírhez tartozik. Úgyhogy ennyi. Meg ahogy így nézegettem, szerintem utána nem beszéltünk arról, hogy ugye vannak mindenféle egzisztenciánok is nem tudom ki mennyire használja, tudunk mindenféle kód részletet generálni, amit ő eleve készít egy komponenshez, például ugye CSS-t vagy adott esetben nem csak natív CSS-t, hanem még egy CSS-t, HTML részletet, stb. 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 ezt mind le tudjuk tölteni. x szerintem annyira nem feltétlen hasznos, mert az Epplin generál kódot, az egy-egy beálltával nem tudjuk felhasználni, mert nem olyan stílusban generálja, hogy
1: mondjuk az nekünk megfelel, de, de ez is egy, egy ilyen kis jó irány. Az egy olyan kérdésem lenne, hogy ebben lehet olyanokat csinálni, amikor a dizájnon egy-egy gomb kattintható, és akkor átnavigál egy másik oldalra, hogy így ilyen.
0: Ilyen proto prototípusok gondolsz? Igen. Szerintem nem lehet, erre vannak más eszközök, ahol szokták használni. Vagy lehet használni így. Zeplin még erre sajnos nem képes. De ez, ez így nagy segítség tud lenni, amikor a fejlesztő nem csak ilyen fajta navigálások tud látni, hanem például animációt is, vagy ilyen bizonyos interakciók.
1: Te Mert hogy a Zeplinben az animációk, akkor ezek szerint még nem tudnak te, megjelenni, te, hogy te mondjuk... Ilyen
0: Ilyenféle prototípusok nem, nem, még sajnos nem lehet csinálni.
1: Animációkat hol tervezitek meg, vagy hol tervezik meg a designerek?
0: Hát általában valaki megnézi a CodePenet, megtanulja, hogy hogy kell csinálni, és akkor ha az most az majd fog éleszkedni az adott dizájnra, akkor fejlesztő belerakja. Max fog egyeztetni a dizájnere, hogy ez így jó-e. Jó -e. esetben, hogy egyeztetik valakivel. Vagy akkor... a, a PUPM-mel.
1: Olyan nem születik, hogy egy arclati kényszkönyv megírja, hogy milyen sebességgel és milyen magasságig úszom be egy pop-upon. Egyébként nagyon jó lenne. Én még ilyen
2: nem találkoztam, de ilyen számokkal is ezt lehetne definiálni. Olyan volt már nekünk, hogy nem tudom, például kaptunk egy videót, amivel meg volt el volt készítve, egy ilyen prototípus szerű, hogy mondjuk a fejlész, hogyan működjön, amikor görgetsz, meg a lenysz egy menüelemet, meg ilyesmit. A jelenlegi projekten kaptam egy ilyen lotti nevezetű fájt, amit valamilyen módon tudnak exportálni, mondjuk egy grafikus programból, és akkor az végeredményben így importálod a te be és már egy komplett kész animációt tudsz lejátszani, mondjuk CSS nélkül. Csak ezzel szerintem annyi a baj, hogy, hogy elég forrás igényes, viszont ez tényleg mondjuk egy ilyen komplexebb, nem tudom, loadert mondjuk tudsz csinálni. Hát nem csak az, hogy pörög valami, hanem befolyik valami, kifolyik, repül, tehát ilyen komplexebb animációkra jó jó lehet a dolog, de amit lehet azt nem css ből
0: Szóval igazából maga az animáció, ez egy ilyen külön folyamat a fejlesztésben, meg a design fejlesztésben is, amelyekre külön kell figyelni, és külön büdzsét is kell, mert, mert ilyen komplex projekteken ez, ez sok időt igényel.
1: És vajon a felhasználók mennyire szeretik ezeket az animációkat? Tehát, hogy mennyire, mikor jó egy animáció? Ha a felhasználónak feltűnik és észreveszi, hogy hú, itt animálódik valami, vagy hogy Alapvetően észre sem veszi, hogy felvillan ez a pop vagy beúszik az a pop vagy...
0: Szerintem a, akkor jó egy animáció, amikor nem akadályoz a felhasználót, használni bármit is, bármilyen fajta alkalmazás. Tehát például, hogyha van egy lenyíló menő, és neked kell három másodpercig várni, ahogy ez lenyíljon, és közben te már tudnod átnavigálni valahol más helyre, akkor ez nyilván akadályoz téged, és ez így nem jó az animáció.
2: Egyébként egy átlagos user szerintem szereti, ha van mindenki általában jobban szeret egy olyan felületet nyomkodni, amiben van valami kis plusz.
0: És ha. nyilván ez sokkal szebb néz ki, mikor így nem rögtön így ugrik valami, hanem így szépen beúszik, vagy Igen. beugrik.
2: Például, ha elképzeled azt, hogy eljutsz egy oldalra, ahol vannak ilyen klasszikusan kis kártyák, és szerintem mennyivel jobb az, nem, tehát nem az, mint amikor csak így hirtelen bevillannak, hanem mondjuk így sorrendben így szépen fédelve megjelennek. És akkor ez egy ilyen plusz élményt ad, szerintem.
0: Amúgy még jó példa arra, arra hogy miért fontos az animációk. Most képzeljétek el, hogy, ha, hogy az ajtónak, bármilyen ajtónak csak kettő állapot van. Nyitott, meg zár. És közben nincs semmi. Amikor nyílik az ajtó, az, a, az az állapot, az még nincs. Tehát, hogy mész és megnyitod az ajtó, akkor az rögtön nyitva lett. És bezárt, akkor rögtön zárva. Igen, csak... Tehát, hogy nincs az a folyamat, mikor nyílik ilyen pár másodperc maga az Viszont ajtó. Tehát gyorsabban ilyen... bejutsz. Igen, csak ilyen nagyon furcsa érzés lenne, amikor, vagy, vagy nem tudom, tehát bármilyen más, ami, ami a valós világban történik, ami, aminek van ilyen köztös állapot, az így furcsa lenne, ha az a közös állapot az nem lenne.
2: Ja, hát szerintem ez olyan, hogyha nem tudom. Na, mert színházba... Lehet, hogy nagyon jól játszanak a színészek, viszont a díszlet is sokat számít. Ez ugyanaz, szerintem mellett, ezt egy oldalra, amellett, hogy hasznos dolgokat akarsz onnan kinyerni, vagy elintézni a dolgaidat, amellett, nem fontos, hogy azért az, az szépen is nézzen ki. És a szép kinézet mellett, ugye, vagy abba beletartozik az is, hogy ilyen kis apró animációk legyenek. Lehet, hogy olyan is lehet, hogy nincsen túl túl egy oldalon ez az egész, viszont van egy vagy két pont, amikor tényleg egy ilyen nagyon fenszi valami történik, és az már annyira lekötő, fú, ez valami profi dolog, Az is már lehet, hogy nem működik jól az oldal, meg nincs is annyi amit teged érdekelne, tehát alapvetően nem hasznos annyira egy oldal, viszont ha van benne egy-két ilyen fenszi dolog, azt mondja, hogy fú, ez, ez valami profi dolog, tudod ezt használni. Igen, nagyon hát a font... villantás. A, ja, hát egy villantógránat, hát,
0: ja. Azért nagyon fontos az, hogy a loaderek az ilyen folyamatos legyenek, nem ilyen akadós, mert ez nagyon zavaró lehet.
2: Nem szabad túltani, nehogy epilepsziás romot kapjon a felhasználó, meg, meg fontos, hogy ne akadozzon, tehát hogy a performancia ne legyen azért lassú az oldal, mert mindenhol mindenféle szép animáció van mert a cél az az, hogy információzzon
0: az ember. Ennyi fért bele a mai adásba. Ha van valami ötlet, kérdés, vagy bármilyen visszajelzés, akkor írjátok nekünk nyugaton, Facebookon, Twitteren, e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Ciao.
1: Sziasztok!